2: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个人都有自己习惯性和上瘾性的行为，喜爱咖啡的不能一日不喝，喜爱跑步的不能一日不动，孩子也是如此。那么，孩子的上瘾性行为最多的是哪种类型？为什么电子产品本身并不可怕？可怕的是不知如何正确运用的家长。如何让电子产品成为教育帮手，而不是看孩子的保姆？给予孩子丰富的玩耍方式，能解除手机对他的控制吗？欢迎收听八零九零后时声育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：担心孩子的成长，先看清自身的问题。欢迎
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师。大家好啊，葛老师还有小欧、嗯，我跟你说，办公室里面一个九零后，前两天啊，就在做这个新媒体啊，呃，推送文章的时候，嗯，他呢就看着这个标题大吼一声说：“嗯、什么？”十二岁小孩上瘾的性行为，嗯、<笑>你你知道吗？当时我们办公室里面所有当妈妈的全部站起来说，那个叫上瘾性行为，不叫上瘾性行为，这是一个儿童教育方面的专业词汇。麻烦你们这些九零后不懂的话，可以来问问我。不是
1: ，但不管他是不是有没有孩子哈，但首先你作为一个播音员主持人，你这种识文断字的这个能力、啊。<笑>
2: 后来呢，他就感叹在办公室感叹说、嗯，为什么呢？他会不会是一个标题党？嗯、那像我这样不知道的。那网络上是不是也有人不知道？但你想，一个十二岁的孩子怎么可能有性行为，甚至是上瘾的呢？所以，那到底什么是上瘾性行为呢、嗯？我们今天来请教一下葛老
3: 师，我们。定义上瘾性行为啊，如果是从这个大的概念的出发呢，有很多，比如说烟酒呀，嗯、还有一些我们刚刚才结束的剁手啊、嗯、啊，购物啊、嗯嗯呃，还有现在我们谈到了很多的青少年的这个网络和电子游戏，包括很多成年人，还有一种
1: 就是美食
3: 啊
2: <笑>、哦，对,对,对啊，我跟你说
1: 我的上瘾性行为对我来说可能、就是、就是压
3: 力大了
2: 就吃
1: ，就是美食吧，就是就停不住。哦、阿基米德不是说吗？你给我一根棍儿，我能撬动地球吗？你给我一片薯条。
2: <笑><笑>我立刻就开心，我能够搬空、
1: 啊。<笑>就是上瘾这件事情很神秘，就神秘到它已经专门成为一个心理学的一个研究的一个大的一个课题、嗯。嗯、一,一,一
3: 般我们说，如果是存在着依赖的话，我们会定义为上瘾，就是你不做这个事儿你特别难受，然后一直到做了这个事儿。你才能够缓解之前那种各种紧张焦虑、嗯、啊。那么最明显的是毒品啊，但是其实我们生活中有很多类似的小上瘾。但如果你无伤大雅的一些上瘾，嗯、比如说你买买东西，但只要不要把信用卡刷爆；你吃东西不要把自己给吃成三高啊，这个问题不大。但如果确实是影响到了正常的生活，影响到了你就变成你们的研究对象。哎<笑>，对，那就是需要控制的一个上瘾性行为、嗯、都
2: 是负向的吗？有正向的上瘾，比如说我不运
3: 动，我就有种难受。比如说我们。经常自嘲啊，我们呃学心理学的人都是有这种学习型强迫症，嗯、学习也会会上瘾的呀、啊啊。我听过经常跑马拉松的人说，嗯、他今然要是不跑步，嗯、他就难受。嗯、对，很多人他去爬山呐、啊、运动啊，还有一些比如说做瑜伽呀、啊，还有一些音乐啊,、嗯、啊。那如果说这个事情对你的生活来说是有注意的，并没有影响到你的生活的话，嗯、我们并不把它认为是一个病态的上瘾。嗯，
2: 那今天在我们的节目当中呢。我们讨论就是小朋友，包括青春期的孩子，聚焦在他们这块儿的上瘾的行为，嗯，多是
3: 小朋友多是饮食和网络、哦、啊，或者说我们手机啊。嗯对于很小的孩子，呃，有一部分的孩子他是一种肥胖啊、呃，也有一部分的青春期的孩子，他可能会那种病态的节食，也是一种控制食物摄入的一种上瘾性行为。其实呢，也是很危险的。那可能更多的，几乎所有的家长都会担心的一个问题，就是所谓的手机上瘾，嗯、或者说网络成
1: 瘾、嗯。网络和手机的问题其实是孩子呢。当我们觉得孩子有问题的时候，某种意义上说。是我们的家庭当中，我们的行为，我们大人的行为模式就成了问题。就有一个大数据显示啊，这全球啊，百分之七十九的智能手机用户，早晨起床之后的十五分钟时间之内，耍会换看手机。我想想看，我们都中招了吧？我我我也是这样子。那我早晨起床的第一件事情就是在马桶。那一定会看一下，你甚至刷牙的时候可能也会看一下，这就是我们现在的这个大多数人的这个生活习惯。但
2: 你爸妈现在不会说小欧啊，你还要考试？
1: 对，那是因为我们在特定的情况之下呢，我们觉得这好像是一种免责、嗯。可是当我们给自己一种免责理由的时候，家里的孩子看到我们的行为呢？嗯他还会免责吗？那肯定不是，他就会有样学样了、
2: 嗯。葛老师最可怕的就是呢，家长他也来干涉，他想来引导孩子，引导引导呢，有的态度就比较哎，这个暴力嘛。嗯、最后新闻当中，我们时不时会听到一些啊，对不起，我要去一个更好的世界了，啪走了、嗯，走了之后呢，我曾经看到过一个新闻报道，孩子留言最后一句话是再见了，妈妈，我控制不住自己玩手机，嗯，就他自己也着急，嗯，但是他。他解决不了这件事儿。嗯
3: ，其实手机的这种成瘾啊，我觉得并不是什么新鲜的话题。你稍微年纪大一些的家长啊，都会记得，在你年轻的时候，那时候不叫手机成瘾，那时候叫对，叫、就是、街头很多游戏机、嗯，包括网吧。只是现在把那个东西搬到了更加方便的移动设备上，嗯、或者再早一点，连那个都没有的时候，其实我们看一下当时的青少年，他们也是有类似的一些行为，嗯、比如说女生。他会迷恋一些言情小说， oh. 男生他会去玩台球、嗯、康乐球、嗯、啊，还有像那个什么武侠小说，嗯、甚至会躲在被窝里面去去看那些手抄本、嗯。如果我们真的是以一个更大的一个框来装的话，其实这些东西跟现在的手机网络游戏没有太大的区别。那葛老师的意思是、嗯，不管哪个年代
2: ，其实都会
3: 有阶段性的上瘾的这个事儿。嗯，就是对于青少年来说，他一定会有那个。一、这个阶段，他特别迷恋，因为青少年的他的这个自我控制力，他的大脑发育还不够成熟，对于自己的很多的行为，他是没有成人那样的自控力的。还有就是，可能这也是一个正常的一个行为，但是家长过度的关注，因为刚才就是小欧说的，你刷手机，你爸爸妈妈他不会盯着你啊。但是如果一个中学生他在刷牙的时候去瞄一眼手机，那家长就是如临大敌，立刻各种各样的教育啊、指导啊就出来。所以就、嗯、担心不行、啊，我、嗯
0: 嗯、我
2: 给葛老师和小欧说一个数据啊，说在中国六成以上的孩子课外除了上辅导班，剩下的时间大部分会拿来刷短视频、打游戏和网聊。平时正常的上学日，待在室外的锻炼玩耍时间，平均值只有十八点五九分钟，但是使用电子产品的时间是室外玩耍
3: 的两倍多。嗯、我是这样看的，就是在青少年和儿童阶段呢，他一定要有个玩的东西，至于他玩什么。可能时代不一样，然后他的整个的对象是不一样。比如说，我们当年可能男孩他会去玩那个小弹球、嗯、玻璃珠啊，会去玩斗鸡，那时候是人和人玩。那么现在呢，网络时代，很多的孩子他会越来越待在家里，小近视眼越来越多、嗯。但是我总感觉呢，如果一个孩子他能够和他人建立起人际关系的这些孩子，他即便玩手机。他不会沉迷进去、嗯，啊，什么样的孩子会掉到手机或者网络里面呢？就是他没有现实的人际关系啊、嗯，这样的孩子就是手机对于他来说是一个唯一的支柱。呃，什么叫正常的人际关系？就是他在学校跟小区里有朋友，嗯，这么理解吗？一个孩子他从小这个可能也要谈到一个童子功的问题、嗯，就是，呃，从他上幼儿园开始，他有没有小伙伴儿啊、嗯？有没有跟爸爸妈妈一起经常出去郊游呀、啊？啊、呃，有没有他喜欢的这些体育或者是文艺活动啊？嗯、这些东西其实是从小慢慢培养的、嗯。一个孩子如果他的这个业余生活非常丰富的话，嗯、其实你让他只干这一件事儿，他也是舍不得的啊、嗯。是不是就是那个呃专业的
2: 叫多巴胺的分泌啊,啊，对。他从其他的上面能找到多巴胺的分泌，他他就不用去打那个游戏对。所
1: 以，葛老师，你的意思是说，我们有的时候看待问题，作为家长来说，是不是过度的绝对了，或者是严重化了？嗯我们反过头来。刺激到了孩子，就是其实也还好、嗯
3: 。是的，是的。其实我们看啊，就这两年、嗯，我觉得对于中学生早恋的话题，好像我们宽容了很多。但是其实，在我们那个时代，如果初中生、嗯、高中生互相多说两句话，可能都会如临大敌，嗯、绝对经济啊、嗯！但那个时候，其实反而会对孩子产生一个不良的影响，孩子会有种罪恶和羞耻感。嗯、那么，其实现在我们对这方面宽容了很多，但是家长好像更多的对于电子设备是有有非常非常多的。多的这种，我这叫无处安放的焦虑啊，就得有个地儿、啊这。这种紧张其实它会有的时候会导致孩子的一种逆反呢、啊。也、嗯、就很多孩子他会说，我真的就是一天下来我就玩那么二十分钟。我放松一下怎么着？然后我一拿手机，你就跟着我盯。最后孩子就是我，就是靠这个东西来跟你对着干。葛老师，我跟你说一种情况啊，<笑>就是
2: 家庭里面亲戚聚会、嗯，大概半年家里有一个什么事儿，吃一次饭。后来我就发现我们家这个小侄子呢、嗯，他就是拿着妈妈的手机，妈妈不给他，他去找这个外婆或外公。嗯、后来我们就侧面听你说，哎呦，你家宝宝好像看手机看的有点多。我这个表妹立马就说，哦，不是的，不是的，平时都看的比较紧的，平时是不给玩的，只有这种。你看，今天是周末，他又知道大家都在饭局上，嗯、我肯定会给他看。你看，就逮着了。嗯，哎，这个好像一下就有个台阶下了、嗯。但是我也不知道是不是我太敏感了，我觉得，哎，这个管得特别紧，之后反而是会放
3: 风，是吗？嗯，确实是这样、嗯。就是其实我们担心孩子去玩这个手机也好，网络游戏也好，这些东西，我觉得并不是一个我们真正焦虑的。应该安放的地方，因为其实我们想一想哈，在现代社会，包括未来的一个发展趋势来说，电子设备是孩子无法避免的一个东西。对，就像我们现在这个网络已经铺天盖地，其实，在我们当年的时候，也曾经一度有这样的一个论调，就是网络害了这一代年轻人。但事实上，我们现在七零、八零、九零，包括零零后。已经都正常的撑起这个社会了，而且没有谁出现太多的问题啊，出现问题的还是少数。那么我们现在好像就更多的去把它放在移动设备上，但是未来的社会发展趋势来说，我们是无法避免的。那与其你去控制孩子不让他接触手机，不让他接触游戏，你不如从小告诉他怎么去正确的去使用这样的一些电子产品，嗯、以及怎么样控制自己的行为，去引导他正确的使用。电子产品，啊，手机其实有很多的帮助的、啊，很多的 A P P、啊、呀、嗯，啊，教育的东西
2: 都是很好。好，既然葛老师说到了，我既然控制不了，我怎么引导呢？这也是很多家长啊想了解的干货。嗯、稍微休息一下广告之后，请葛老师接着聊。
0: 潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索“潮爸辣妈”订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈。你在收听的是潮爸辣妈，小欧零二叫你变成更好的爸爸妈妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个人都有自己习惯性和上瘾性的行为，喜爱咖啡的不能一日不喝，喜爱跑步的不能一日不动，孩子也是如此。那么，孩子的上瘾性行为最多的是哪种类型？为什么电子产品本身并不可怕？可怕的是不知如何正确运用的家长。如何让电子产品成为教育帮手，而不是看孩子的保姆？给予孩子丰富的玩耍方式，能解除手机对他的控制吗？欢迎收听八零九零后时声育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：担心孩子的成长，先看清自身的问题。
2: 继续回来，小欧跟灵儿今天在潮爸辣妈的直播间为大家请来了葛玲丽老师，我们一起来聊一聊上瘾的这些行为当中啊，如果聚焦在小朋友，现在比较关注的是手机上瘾的这个事儿，呃、嗯，他看的是什么呢？他看的是一些短视频，他看的是一些动画片或者是直接是打游戏，嗯，反正呢，家长。也不知道该怎么办。
1: 家长会经常会吐槽说啊，那我们以前那有那个小霸王的这个时代，我们也没有像现在的这么疯狂啊、嗯，或者说我们也没有像现在孩子这么着迷啊。其实我想讲，现在这个社会啊，就科技的发展的确是让我们瞠目结舌。我们就拿算法这件事情来讲，为什么我们永远会陷入到各种小视频的这个平台、嗯、无法自拔？难道真的是他的那个、呃、拍的很有意思吗、嗯？其实还有另外一个东西叫算法。什么意思？它。它有有不停地通过你看的这个视频本身题材，哦、这个抓
3: 取你的你的习惯，那它会
1: 非常敏锐的、嗯，甚至可以说，可能你自己都不知道你喜欢什么，嗯、但是算法知道、嗯。就
2: 是你老看一美女，他老是给你推美女。对、嗯，所以说
1: 呢，小朋友跟我们成年人在这个问题当中，实际上我们是一样的、嗯，就是我们的抵抗力都是很差的，嗯、所以。我们成年人尚且还有一丝所谓的自制力，那孩子可能就更是没有了嘛。因此，他现在表现出非常明显的上瘾性行为，其实。在这个大环境面前，我们觉得是可以接受的。我不说这个行为是可以接受，嗯、是因为什么客观原因而导致了他这个情况，我们可以理解。嗯
2: 、就是你的第一步讲了那么多，就是你作为
3: 家长，你可以理解
2: 是可
1: 以理解的这个事情。嗯、那
3: 理解了之后，我们就要有方法了。嗯，其实前面也说到了，就是手机还是平板还是电脑也好。他们本身是双刃剑。嗯，第一，我们未来的生活离不开这样的一些电子设备；第二，家长你怎么去引导他使用？就是小欧刚才说的，他背后是有算法的。如果你总是在用这样的一些，比如说知乎啊、嗯、啊，或者你用 B 站去学习一些很多的好的知识啊，还有一些很棒的一些教育软件呢、啊嗯，那么孩子他自然而然他会用这个东西，他去搜索。去查找啊，去对他很感兴趣的一些资料做进一步的研究，呃、嗯，这也是我们的下一代比我们这一代要聪明很多的原因之一啊、嗯欸。葛老
2: 师说这个我特别同意，就是你是先观察孩子在用什么软件，嗯，他在看什么，对吗？这些东
3: 西其实是家长一开始就要介入的，嗯、而不是说在孩子很小的时候，你出去吃饭，你出去卡拉 OK，、嗯、然后孩子很烦呐，你丢个手机随他玩什么？嗯，就是孩子从一开始接触到电子设备的时候。家长是需要陪同的、嗯，而且告诉孩子你用这个东西有哪些规范，你可以用这些做什么，嗯、你不可以用这些做什么，嗯、那么家长其实是以身作则，或者我们说电子设备是我们教育孩子的一个帮手，嗯、而不是我们把孩子甩给他的一个保姆。保姆、嗯、啊，就是
2: 你要会用这个设备。哎、嗯，这我就来问一下这个小欧啊，他电子达人。嗯。像 iPad 举例子，嗯、所有的软件，我我觉得孩子老是玩那个游戏，嗯、我删掉就好了嘛。嗯、孩子总不知道你 iTunes 的密码、嗯，目前至少不知道。嗯、这个我是可控的吧、嗯？然后后来我发现什么呢？当孩子想说你把那个游戏删掉啊，但是他有爱奇艺跟腾讯视频啊这种，嗯、他就直接进去。他不会打字儿啊，我后来发现他不会打字，他会用讲的。嗯、他的幼儿阶段、嗯、用讲的，他把那个。那个小狗汪汪对，然后呢，他出来就是大差不差的，他会自己去选、嗯。后来我想说，我删掉、嗯，我又删掉。后来呢？所以你的 iPad
1: 就、嗯、成为了一个案板、啊。<笑><岸肉><笑>后来不是这
2: 个，我就要请教你，他用 Safari、嗯。嗯他用 s a f a r y 之后呢，他能够找到类似百度或者这样子的搜索引擎，他
3: 在里面继续找小狗、嗯找。就孩子，你可以看到，你道高一尺，他魔高这样，就这个东西对他是有吸引。我想问一下， s a f a r y 能删吗、嗯
2: ？当然，是删不了
1: 了。<笑>那我觉得其实呃，现在对于数码的这个厂商来讲，呃，也在呃越来越提高这个道德的自律的意识了。很多的这个程序啊，后台都有一个所谓的青少年的模式，它、
3: 嗯、有一个锁
1: 啊、呃，你可以用这个。青少年的模式、嗯，这个我们在节目当中可以推荐给各位潮爸辣妈，我们要好好研究就
2: 包括 B 站其实都有青少年的青少
1: 年模式，嗯、对我们用青少年模式的方式来锁住，多多少少会、嗯、会会起到这个作用的。还有一个就是，我觉得刚才葛老师说的非常好，我们在一开始就得要关注他的这个内容。其实啊，人的这个兴趣和爱好引导本身是非常重要的，嗯、是的，因为。那个数码产品能够给我们带来一片广阔的天地，这有多大呢？大到像宇宙那么大。嗯、为什么我们就非得要纠结在这一个小的小的小行星上呢？
3: 其实我们打一个不那么恰当的比方啊，嗯、一把剃骨刀，在一个高级厨师那儿，它可以做成一盘美餐；，但是在另外一个人手上，可以能成为一个杀人的凶器、嗯。我认为出问题的并不是电子设备，而是家长你怎么带着孩子去使用电子设备。嗯、我们不能把这个锅。给电子设备背了。如
1: 果。本身作为爹娘，你平时刷这个小视频的平台，你看的都是一些就是那个哈哈哈哈哈,哈、嗯、那种那种类型东西。那我想你的孩子一定会受到影响。拿到手
3: 机，他也只会看这个。我
1: 前两天听这个广播里头的时候，还说到了一个二零二零年非常重要的一个现象，嗯、就是二零二零年因为新冠疫情在全球的这个肆虐，很多的学校都被迫要采取这种网课，网课嗯、因此网课。木刻已经成为了全球很多年轻人非常喜欢的一种。接受新知识、新技能的一个平台、嗯呃，是的
3: 。你看这次疫情，很多传统行业倒下了，嗯嗯、但是视频会议呀、啊，还有是这种电子教学，他们异军突起
1: 。北大、清华都已经在网上开了这个慕课、嗯，所以有一句评论说：“妈，我终于上清华了。<笑>”<笑>真的，就是很多这种所谓有意思的慕课，其实就是一个很有意思。我我们觉得，我们这年轻的爸爸妈妈多接触接触。你的意思、就是
2: ，就是我们去找这些有意思的、嗯。嗯去、这、的、个、东西、嗯，丰富孩子 iPad 里面的内容、啊，不要让他
3: 的 iPad 里只有那个游戏、嗯。从另外一个角度来说，其实我们封杀电子游戏是不太现实的，嗯、因为没有这个东西，也会有另外一个东西去吸引到孩子。嗯、就像我刚才说的，有康乐球啊、嗯，呃，有这个各种武侠小说呀、啊嗯，等等等等，在未来的世界里面，这是层出不穷的。而作为家长，你需要教给孩子的是自控自律。嗯、你比如说，对于很小的孩子、嗯，其实三四岁他就可以懂得。就是你为什么我不可以给你看？哪怕再好的这个教育类的软件，你也只能看二十分钟，因为对你的视力不好。我作为家长，我要保护你的视力。那么小朋友他是能听得懂的。同时家长如果一坚持下来的话<笑>。你刚反复强调二十分钟、嗯，你跟你
2: 们家的二宝现在是怎么样用这二十分钟定时
3: ？因为他的那个小片子很短、嗯，我会告诉他你可以看几个，因为这个是我每次固定的，嗯、他知道这个界限是无可撼动的。嗯、OK， 那就结束了呀、嗯。而且一天你可以看几次，嗯、那么剩下来的时间你是需要去陪他的呀。对，就是这两集结束了，妈妈拿了一个更好玩的玩具来，对所以他当然对于他来说没有太多的留恋。好了
1: 。是啊。就像刚才灵儿之前说的，我们的家庭聚会一样，如果我们家庭聚会的内容和互动跟孩子是有关联的，嗯、孩子也不用那么无聊的去。为他开一个生日 party 的
2: 话、嗯，你说都是妈妈
1: 精在聊这些八卦，那孩子当然不感兴趣啦、嗯。所以有的时候关键还是看我们这些大人怎么安排、怎么设置的。
2: 太难了，我告诉你，嗯、你说二十分钟拿时间界定，或者拿几集动画片界定、嗯，我们大人看偶像剧吧。我无数个夜晚跟自己说，看两集、嗯、就睡觉，我。到什么程度呢？看两集不睡觉，我还买了 V I P，、嗯、把后面的两集也
3: 看了。所以最终你看到啊，<笑>孩子的行为就是在复制父母的行为、嗯。如果父母自己是没有自制力、没有控制能力的话，土话来说，嗯、脚踩西瓜皮的这种状态，那你管束孩子的时候也一定没有一个明确的界限。嗯、那么孩子他一再的突破底线是正常的、嗯。我身边还有一些家长啊，他是看不一
2: 样的标准，比如孩子看动画片、嗯、如果看中文的呢，他就觉得你在浪费时间。嗯如果在看英文的呢，他觉得哎，正好练了英语听力、嗯，他就说，那你多
3: 看一集。对呀、啊。哎，你说这样子的双标可以吗？不可
1: 以，就是不
3: 对于孩子来说，你需要给他植入的是一个核心的东西，嗯、不管外面怎么变、嗯，你核心的东西告诉孩子，你要对自己的健康负责、嗯，你要对自己的视力负责，而且你要。自己学着去管理自己的时间、嗯嗯，管理自己的行为，这些才是核心的。不论是电子设备，还是游戏，还是任何的所谓美好的东西。而且有一个前提条件，嗯、就是我把道理虽然说了，但是
2: 孩子，我是相信你的做到。嗯，就是我我把 iPad 给你，我把密码给你，而且
3: 我相信你能做到。嗯，嗯家长要有监控，而且这种监控是有。原则的，并不是随着情绪来的、嗯。每一天的坚持，包括家长的自律等等这些东西，其实你都是在给孩子泡在这个环境里面，耳、嗯、濡目染之后。那么孩子他自然会习得这样的一些行为
1: 。是的，我们今天在节目当中聊的这个上瘾性行为，主要是针对于孩子经常浸泡在我们的这个手机和各种 APP 当中啊。嗯、但是我们知道的上瘾，岂止,止是所谓的互联网呢？真正上瘾还有我们背后的弱点。嗯，我觉得我们的弱点首先一定要更好的去改进、去认识，然后同时去提高我们的自律力。这时候我们才会放眼到啊，跟孩子聊，跟互联网好好的互动，这才是我们要做的事情。嗯
2: 、所以葛老师在节目当中强调的，让我有一点印象深刻。如果孩子内心的空虚没有解决，就你没有把他找到一个更好玩的、健康的游戏，嗯、他就会去。不一定玩电子游戏，嗯、可能去玩是别的事情、嗯。他一定会有一个要支撑他的东西。嗯、感谢葛老师做客直播间，潮爸辣妈期待你参与更多的
0: 亲子讨论，下期见，拜拜，
1: 再见。拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。